0: programa Verdades que transforman de la Iglesia 316 de Ciudad Delicia, Chihuahua, México en la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316tempro o visítanos en avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavista Verdades que transforman, comenzamos
1: Vamos a la Biblia Vamos al primer libro de Pedro, o la primera eh, carta de Pedro, epístola. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18, dice de la siguiente manera. Como bien saben, estoy en la nueva versión internacional, todos los pasajes. Como bien saben, ustedes fueron rescatados... De la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate, dice, no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Sino con la preciosa sangre de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes, de la creación del mundo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. El apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice, como bien saben ustedes, fuimos rescatados de la vida absurda que antes llevaban. Y hace mención que de la forma, de la manera, en que fuimos rescatados fue mediante la sangre preciosa del Hijo de Dios Dice no fueron comprados con oro ni con plata sino con la sangre preciosa de Cristo Dice la sangre de un cordero sin mancha y sin defecto Y dice al final dice en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Y Yo quiero hablar brevemente hoy de los beneficios de la sangre de Cristo Y le he titulado al mensaje de hoy lo que la sangre de Cristo nos otorga Lo que la sangre de Cristo nos otorga es decir nos da los beneficios que obtenemos por medio de la sangre de Cristo Yo quiero que me preste atención quiero hablar de este tema ya que hemos tenido hoy Santa Cena y, y quiero hablar de este tema porque sé que también hay muchas personas que necesitan saber esto Pero la Biblia menciona reiteradamente, repetidamente en muchas ocasiones la sangre Diga conmigo sangre Y de hecho la sangre está en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis como un hilo rojo Usted ve a lo largo y ancho de la palabra de Dios la sangre Y si se eliminaran cada uno de los versículos que hablan de la sangre De los sacrificios y de la sangre de Cristo Jesús La Biblia vendría a ser nada más y nada menos simplemente un libro de historia y de literatura pero por cuanto en la Biblia siguen existiendo versículos que nos hablan acerca de la sangre, de los sacrificios y sobre todo el sacrificio de Cristo, la Biblia no es un libro más, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Levíticos 17.11. Levítico 17.11 nos revela algo muy interesante. Levítico 17.11 dice, porque la vida, fíjese bien, la vida de toda criatura, Está en dónde, dónde está la vida de toda criatura Animales y nosotros seres humanos La vida de toda creación humana animal Está en la sangre Y dice el Señor yo mismo se la he dado a ustedes Sobre el altar Y dice para que hagan propiciación por ustedes mismos Ya que la propiciación se hace por medio de qué. De la sangre la reina Valera 60 dice porque la vida de la carne en la sangre está Y yo os la he dado para hacer expiación dice sobre el altar por vuestras almas Y la misma sangre hará expiación de la persona aquí hay dos palabras En el mismo versículo pero en diferentes versiones está la palabra propiciación Y está la palabra expiación y las voy a explicar brevemente hay una imagen que tiene ahí la explicación de ambas primero explico lo que es expiación pensemos en lo que significan estas palabras entonces comenzando por la palabra expiación el prefijo ex o ex significa fuera de o de por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo en términos bíblicos tiene que ver con quitar la culpa, quitar la culpa, quitar el pecado mediante el pago, una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio y a través del sistema de sacrificios de sangre establecido por el Señor los pecados del pueblo de Israel eran cubiertos, eran quitados y por eso usted encuentra en el Antiguo Testamento Que se sacrificaban animales sin mancha, corderos, paloma para expiar, para quitar, para eliminar, para cubrir el pecado de la persona Y de acuerdo al pecado era el sacrificio del animal, eso usted lo encuentra en el Levítico pero cuando vemos que la palabra propiciación, si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. En contraste, la propiciación tiene que ver con el objeto de la expiación. De nuevo, la expiación quita, pero el prefijo pro significa por, por. Así que la propiciación provoca un cambio en la actitud. De Dios para que Él pase de estar en enemistad o enojado con nosotros a estar ahora por nosotros Y a través del proceso de la propiciación somos restaurados a la comunión y al favor de ante de, delante de Él Escuche bien en cierto sentido la propiciación dicen los teólogos tiene que ver con apaciguar a Dios o sea la propiciación, el, el sacrificio de la sangre nos trae paz para con Dios Y eso lo explica un pasaje de la Biblia Ahora présteme atención la, la gravedad del pecado es terrible y, y esta gravedad del pecado se demuestra por el inmenso costo de la expiación La pena es la muerte para todo pecador de acuerdo a la ley de Dios el hombre pecador la pena del pecado es la muerte y debe ser pagada Todo pecado debe ser pagado por el culpable o por un sustituto Lo vuelvo a decir la ley establecía que todo pecado, todo pecador que era culpable merecía morir Por lo tanto alguien tenía que morir por esos pecados un animal o un sustituto Sí, para que fuesen perdonados los pecados de la persona y para cubrir los pecados los animales que se ofrecían, escuchen bien, tenían que ser perfectos. Todo sacrificio sobre el altar que se ofrecía era en cumplimiento de la muerte exigida por la ley de Dios o sea el animal necesitaba morir y su sangre necesitaba ser derramada sobre aquel altar porque era el aroma de la sangre que venía a ser olor grato sacrificio agradable delante de Dios y entonces el pecado de la persona o de las personas eran perdonados al Señor recibir aquel sacrificio aquella sangre Escuche bien el sistema de sacrificios de animales enseñaba al pueblo judío que Jehová era santo Diga conmigo Jehová es santo y eso era lo que les enseñaba que era, él era santo Y que la única manera de ser perdonado, la única manera de ser santificado Era mediante el sacrificio de animales, de la sangre de los animales Y que esta ley enseñaba que el pecado también debía ser castigado y que la expiación por el mismo se llevaba a cabo solamente a través del derramamiento de sangre. Escuche bien: este plan era como una prefiguración. En cierto sentido O sea de lo que vendría en el, en el futuro O sea en el sentido figurado Aunque era literal pero en el sentido figurado Ya le estaba enseñando al pueblo judío Lo que iba a suceder en el futuro Es decir que Cristo Jesús moriría Como el cordero sin mancha de Dios Por el pecado de toda la humanidad Pero los sacrificios de los animales Únicamente en este caso Y en el tiempo antiguo Cubrían el pecado de la persona y era necesario el sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo, para quitar toda iniquidad, todo pecado del hombre. Es decir, escuche bien, un solo sacrificio de una vez por todas, por toda la humanidad. Juan el Bautista, estando en el río Jordán, bautizando. Ve a Jesús y dice en Juan 1:29: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita... El pecado del mundo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Es decir había llegado un Cordero Había descendido el Hijo de Dios El Cordero Limpio sin mancha perfecto para el sacrificio perfecto había llegado Jesús había sido destinado desde antes de la fundación del mundo Y vino a la tierra para cumplir el plan divino de Dios El plan divino de redención para derramar su preciosa sangre Vino a dar su vida y derramar su preciosa sangre en una manera Poderosa. Jesús era el Hijo de Dios en carne humana su nacimiento fue sobrenatural ya que fue concebido dice la Biblia por obra del Espíritu Santo en el vientre de María Jesús era el perfecto Hijo de Dios por ello su sacrificio es competente por ello su sacrificio es suficiente Por ello su sacrificio es poderoso para cubrir la culpa y el pecado de toda la humanidad Cuánto le dan gracias a Dios por su Hijo Jesucristo y su sangre derramada por por nuestros pecados Así es que yo creo que hemos entendido Que la sangre es poderosa La sangre tiene un significado especial Lo tuvo en el antiguo tiempo Pero ahora en el nuevo tiempo Ya no es necesario el sacrificio de animales Ahora en el nuevo pacto ya no es necesario el derramamiento de más sangre Porque Jesucristo tomó ese lugar Y solamente un sacrificio bastó Y solamente la sangre de Jesucristo Es suficiente para perdonar los pecados de toda la humanidad Entonces por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo El Cordero de Dios Obtenemos y algunos beneficios, nos otorga algunos beneficios y yo quiero brevemente aterrizar esto primer beneficio que nos otorga la sangre de Cristo nos otorga redención la sangre de Jesucristo nos otorga redención qué es redención, rescatar, diga conmigo redención es rescatar entonces el Señor Jesucristo fue a la cruz con el único propósito de rescatarnos de la esclavitud del pecado Porque estábamos esclavos al pecado y toda persona por más virtuosa que sea Por más decente que sea, por más guapo que sea, guapa que sea, por más dinero que tenga Cualquier persona por naturaleza es pecadora y yo no puedo decir, ah, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie O yo tengo dinero, o no tengo nada, no tengo dinero ni nada que dar Todos son pecadores Romanos 3.23 lo confirma, dice, pues todos han pecado Y están privados, otra versión dice, están destituidos De la gloria de Dios Diga conmigo, todos somos pecadores pero escuche bien, para que fuésemos libres del pecado y de la condenación, había que pagar un precio. Diga conmigo, pagar un precio. La pregunta es, ¿pero quién lo iba a pagar? ¿Quién? ¿Cómo? La respuesta es Jesús. Ahora, no le pagó al diablo, sino que el Señor le pagó el precio a Dios. Jesús le pagó el precio a Dios porque Dios exigía tal precio, Dios exigía tal sacrificio Si es que no se le pagó al diablo, no se le pagó con oro, no se le pagó con plata A nadie más que a Dios se le pagó con la sangre preciosa de su mismo Hijo Porque solamente Él podía satisfacer esa justicia santa La Biblia dice en Ezequiel 18:20, Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Todo el que peque merece la muerte, dice otra versión. O sea, el costo de nuestra redención fue la sangre preciosa del amado Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. De esta manera Él hizo ese sacrificio en nuestro lugar, es decir, Él fue el sustituto. Recuerde que en el tiempo antiguo el animal tomaba el lugar de sustituto Es decir yo pecaba pero un animal decía yo pago el precio por ese hombre El, el sustituto venía a ser un animalito, una paloma, un cordero para perdonar el pecado de la humanidad o del hombre y en este caso Jesús es nuestro sustituto Él tomó nuestro lugar no debía de tomarlo No merecía tomarlo nosotros merecíamos morir Pero él dijo yo voy a tomar el lugar de ellos Y los voy a perdonar y los voy a redimir Los voy a rescatar de la esclavitud del pecado Los voy a rescatar de la muerte Por eso en Cristo Jesús mediante su sacrificio y su sangre Tenemos redención y por cuanto Dios Padre aceptó ese sacrificio, fuimos libres de la esclavitud y de la condenación del pecado para vivir en la libertad de su gracia. Por eso dice la Biblia, no hay condenación, ¿para quién? Para el que está en Cristo Jesús y como resultado de la redención por Cristo Los creyentes están ahora liberados del dominio de Satanás Estamos liberados de la culpa y del poder del pecado Hechos 26, 18, Romanos 6, 7 Y yo solamente quiero que veamos un versículo más Con respecto a la redención, Colosenses 1 Colosenses 1, versículos 13 y 14 dice Él nos libró del dominio de qué? De la oscuridad y nos trasladó, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Y qué dice? En quien tenemos que redención. El perdón de pecados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Porque tú me redimiste. Así es que nos otorga redención, pero número dos, nos otorga perdón. El pecador, escuche bien, no, no es perdonado solo por pedirlo. Nos otorga perdón, no, eh, eh, el pecador no es perdonado solo por pedirlo, sino por el pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados La muerte de Cristo, escuche bien, hay un término que se usa, la muerte de Cristo fue vicaria Diga conmigo, vicaria ¿Qué es vicaria? Es decir, Él murió a favor de los demás ¿sí? Marcos 10, 45 nos dice porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate, el único vicario es Cristo, no hay otro vicario, no existe, el único que puede perdonar pecados es Cristo. Yo no puedo perdonar tus pecados Ningún hombre aunque haya nacido en Francia En Inglaterra, en, en África o Aunque haya nacido debajo del río Del agua más limpia que pueda existir en el mundo Ningún hombre de acuerdo a la Biblia Tiene la capacidad de perdonar pecados Y ninguno otro es vicario Solamente Jesucristo Porque fue el único que dio su vida en rescate Por muchos Nadie más puede perdonar pecados, solo Cristo Jesús. Efesios 5.2 dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio. Fragante para Dios, lo único que nos podía perdonar pecados Era la ofrenda de alguien, era el sacrificio de alguien Era la sangre de Cristo y Cristo lo hizo Y un solo sacrificio, una sola muerte La sangre de Jesucristo fue suficiente Y solamente por la muerte vicaria de Cristo Tiene el Padre una base legítima Para perdonar a cualquiera que venga con él con fe Y le pida perdón de sus pecados y se arrepienta verdaderamente de sus pecados. Efesios 1.7 nos dice, en él, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Así es que la sangre de Cristo nos redime, pero también la sangre de Cristo nos otorga, perdón, número 3 ¿qué más nos otorga la sangre de Cristo? Nos otorga justificación Usted necesita como cristiano aprenderse estas palabras, estos términos Redención, justificación Redimir es rescatar Ya no rescató Pero algunos cristianos confunden redención con justificación Y lo voy a explicar brevemente La justificación, justificar significa hacernos justos delante de Dios La redención nos rescata del pecado pero la justificación nos, nos habilita y nos capacita para poder estar delante de Dios. La Biblia dice que todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo nos justifica, o sea nos hace pararnos, permanecer justos delante de Dios. Por más justo y bueno que yo me crea, la Biblia dice que la justicia del ser humano es como trapos de inmundicia. ¿Cuántos han escuchado ese término? ¿Sabe qué es en la Biblia un trapo de inmundicia? En aquel tiempo se usaban trapos para la menstruación de las mujeres. No había la tecnología y los avances que hoy hay. No había toallas sanitarias. Había trapos. Como también antes había pañales de tela, cuántas mujeres alcanzaron a lavar pañales de tela, Dios las bendiga, ya tienen ganado el cielo. Entonces, cuando la mujer estaba en su periodo de menstruación, usaba trapos y esos trapos eran inmundos porque estaban llenos de la... Sangre de la mujer y la Biblia dice que nuestra justicia lo que nosotros creemos que es justo y bueno Comparada con la justicia de Dios nuestra justicia viene a ser como un trapo de menstruación Comparada con la justicia de Dios ¿Qué quiere decir eso que nuestra justicia no es buena Porque yo puedo pensar que algo es justo y tú puedes pensar que es injusto Tú puedes pensar que algo es justo y yo puedo pensar que es injusto Y por eso la justicia humana no se compara con la justicia de Dios No hay nada tan bueno que yo pueda hacer que me haga estar delante de Dios Lo único que me puede hacer delante de Dios, estar delante de Dios y de su presencia Es la justificación que su Hijo Jesucristo nos ha dado No hay ninguna obra que me pueda hacer que me pare y sea aceptado delante de Dios Ninguna obra humana, ninguna justificación humana Solamente la sangre de Cristo Me puede hacer que yo esté Y permanezca de pie Delante de la presencia de Dios Y Romanos 5, 18 y 19 dice Romanos 5, 18 y 19 Por tanto, así como una sola transgresión Causó la condenación de todos También un, ¿cuántos actos? Un solo acto de justicia ¿Cuántos actos? Un solo acto de qué? De justicia Y no es justicia humana Un acto de justicia Produjo la justificación Que da vida a todos Porque así como por la desobediencia de uno Solo muchos fueron constituidos pecadores También por la obediencia de uno solo Está hablando de Jesús Muchos serán constituidos qué? Justos ser constituidos justos es declarar o enderezar De no estar en una relación correcta con Dios Y más bien que expresar una simple declaración eh, jurídica o, 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 o legal El Padre perdona el pecado de todas las personas que se arrepienten Y a quienes había declarado culpables anteriormente la ley La ley del Señor y condenado a la muerte eterna Ahora el Altísimo les muestra su favor Y los pone en relación con Él y su voluntad Ahora la justificación es un don de Dios La justificación se alcanza delante de Dios Y se obtiene mediante la redención que es Cristo Jesús Nadie puede ser justificado sin haber sido redimido por Cristo La justificación viene delante de Dios por su gracia Y se obtiene por medio de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador ¡Qué bendición, escuche bien Cree privilegio tan grande ser justos ante los ojos del Señor fíjese lo que dice Primera de Corintios 6.20 Primera de Corintios 6.20 y se fueron comprados por un precio por tanto honren con su cuerpo a Dios ahora somos hijos de Dios pero si nosotros comenzamos a actuar como, como hijos del diablo pues el Padre usa la disciplina para hacernos entrar de nuevo en el orden Divino Pero usted ha sido justificado Mediante Cristo Nadie más lo puede justificar Yo no lo puedo justificar Solamente la sangre de Cristo Así es que la sangre de Cristo Nos otorga redención ¿Sí? La sangre de Cristo Nos otorga Perdón La sangre de Cristo Nos otorga eh, justificación Pero número cuatro la sangre de Cristo, escuche bien, nos otorga santificación. La redención es rescatarán. La justificación es hacer justo a alguien delante de Dios. Pero la santificación, escuche bien, santifica al creyente, o sea, limpia al creyente. Nos purifica. Dice Hebreos 13.12, Hebreos 13.12, por eso también Jesús, Hebreos 13, 12, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante, ¿qué? Para santificar al pueblo mediante, ¿qué? Su propia sangre, alto, dejemos, entonces, ¿cómo somos santificados? Mediante la sangre de Cristo, está claro. Entonces dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Ahora, la palabra santidad, en el, en el original significa ser apartado O sea ser santo no es ponerme un vestido blanco Ser santo no es ponerme una bata blanca Ser santo es ser apartado Y el Señor nos santifica mediante su sangre Y quiere decir que nos aparta del pecado Que nos aparta del mal Nos aparta todo lo malo nos aparta De todo lo que no le agrada a Dios Nos aparta Cuando alguien dice Ay qué persona tan santa No es porque se puso un vestido Una persona santa Es alguien que se ha apartado del pecado Una persona santa Es alguien que se ha apartado Del mal Una persona santa es alguien Que ha dejado El mundo Y las cosas de este mundo para servirle exclusivamente a Dios Y a veces decimos Ay mi santa madre Y pensamos que porque es buena es santa Y no Son especiales Son buenas Dan su vida por nosotros Pero santos son solamente aquellos Que han sido santificados Yo no le puedo poner el título a él Y decirle santo Beto O Beto santo o San Beto. Yo no tengo la capacidad de santificar a nadie Ningún líder espiritual de este mundo Por más influencia y poder que tenga Y dinero que tenga Y por más conocimiento teológico tenga Nadie tiene la capacidad de santificar a nadie Nadie Yo no puedo santificar a nadie Yo no puedo llamar santo a nadie Solamente Vienen a ser santos Aquellos que han sido santificados Mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús Eso es lo que dice la Biblia No lo dice un libro No lo dice ningún ser humano Lo dice la Biblia La palabra de Dios Que solamente podemos ser santificados Mediante la sangre de Cristo Ahora somos santificados también Mediante la palabra de Dios somos santificados mediante la obra del Espíritu Santo ¿sí? Y nuestra santificación es progresiva No quiere decir que yo recibo a Cristo y soy santo para siempre ¿no? Mi santificación es progresiva quiere decir va avanzando, va creciendo, voy cambiando Voy siendo transformado por el poder de Dios, voy siendo transformado por la sangre de Cristo Voy siendo transformado por el poder de la palabra, voy siendo transformado mediante la obra del Espíritu Santo Y cada vez que yo soy transformado y santificado vengo a ser más como Cristo la santificación es el proceso por medio de la cual el Señor transforma continuamente a los creyentes a la semejanza e imagen de Jesucristo Y a medida que crecemos en santidad, en obediencia y conocimiento nos parecemos más a nuestro Señor La salvación escuche bien no es el punto final sino que el comienzo, la salvación es el comienzo de los propósitos de Dios para los creyentes yo quiero concluir con esto Tenemos muchas bendiciones mediante la sangre de Cristo Y es por medio de la sangre de Cristo que se nos otorga redención Perdón, justificación y santificación Ahora, mediante la sangre de Cristo también tenemos acceso A la presencia de Dios La Biblia dice que en el tiempo antiguo solamente el sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez al año, y había un velo que separaba todo aquello. No tengo mucho tiempo de explicar, pero la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y dijo: Consumado es el velo del templo, se rasgó en dos de par en par, porque el sacrificio de Cristo nos dio acceso al lugar santísimo, nos dio acceso. A la presencia de Dios Y ahora ya no solamente puede entrar el sacerdote Ahora ya no, no solamente Entra el pastor a la presencia De Dios sino todos aquellos Que han aceptado a Jesús en su corazón Que han sido perdonados Que han sido justificados Que han sido santificados Tienen acceso a la presencia De Dios y pueden pedirle A Dios y pueden adorar a Dios Y pueden alabar a Dios Y pueden sentir la presencia De Dios y pueden disfrutar del pa, de la paz, del gozo Que solamente Cristo Jesús nos puede dar ¿Cuántos pueden alabar más fuerte al Señor Y decirle gracias Señor por tu sangre Gracias Señor por tu sacrificio Gracias Señor porque por tu sangre Por medio de tu sangre vamos déselo fuerte Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos Hemos sido justificados, somos santificados tenemos acceso a tu presencia Y una gota de su sangre Que fue derramada Tiene el poder para perdonar Todos los pecados de la humanidad Y una gota de su sangre Tiene poder para sanar cualquier enfermedad también la Biblia dice que en la cruz del Calvario Él llevó nuestros pecados Y toda enfermedad E Isaías 53 Dice y por su llaga Fuimos nosotros Curados